0: Одиннадцатая глава, 15 посук. Одиннадцатая глава, она, как мы уже говорили, и тут не нужно начинать, ну не с этого места еще раньше, она нам приводит вроде бы всякие такие, э, такие речевки, такие поговорки короткие, но они все должны быть связаны с целью книги, то есть с путем приобретения хохмы и препятствий на этом пути, которых нужно рассматривать. И если вы помните, значит, практически мы уже который урок обсуждаем такой путь постижения хохмы, как наблюдение за праведниками. Точнее, обобщение опыта праведников. этом вот мы видим действия людей, которые правильные, там была классификация праведников, какие они бывают. Из самих этих действий можем понять хохму. Но праведник, которые не хохами, они действия отличаются простотой, они так действуют, потому что действуют. А это не всегда успешный путь. Все равно это хах хахму не заменяет. То есть, по продуманному, целенаправленному приобретению мудрости Всевышнего. Это было вот, сказано в 14-м посудке, который мы, от мы закончили в прошлый раз. Если вы помните, что там говорилось. Бэйн тэхбуллок и полям. Тэхбуллот и полям. лучше ад что На самом деле, если не заниматься, так сказать, тэхбуллот, то есть... И планированием, если так можно сказать. Не просто планируют действия, а изощренное планированием. Учитывая многие факторы, это так болот. Это, это, здесь, это, это, здесь, это заимствовано из военного дела здесь, эта самая терминология. То, как утверждают в войне, они просто делают план поэтапный, сегодня мы будем в деревне такой, такой, а учитывают действия неприятелей, природы и так далее. Как там, когда. Зенхауэр собирался высадиться в Нормандии, так там у них погоду, надо было бы поймать. И вот там было окошко небольшое, где все факторы совпали. А если бы то это не точно, а вдруг погода снова в, в центре. Пока погода невозможно усаживать десантные средства. Там, Но с другой стороны, если они не высадятся, то э, войска теряют боевую готовность, и yeah. с третьей стороны немцы могут там подтянуть танковые армии, которые там стоят далеко, поэтому это за этот блот, учитывать многие факторы. Так вот так же получается и на пути хохма, то есть хорошо наблюдать за, и говорят, вот это правильно действие, это неправильное, но без блитых и полям, написано, ждет поражение, все равно нужна хохма, okay. это спасение в том, чтобы использовать много разных источников информации. То есть, э, вот в этом ключе давайте продолжается. На вот этом месте мы остановились. Uh -huh. 15 посук посуг. Раероа взар Вусне Тук им Бутеах. Ну, на поверхности здесь написана простая житейская мудрость. Э, очень плохо, как бы, доведет до разорения. Когда даешь поручительство за чужака, вот. и тот, кто дословно если перевести ненавидит рукопожатия, тот может жить уверенно. Но подкият здесь имеется не такая, такая, таки Это не имеется рукопожатие как таковое, а это способ заключения сделки. Вы знаете, что вообще есть вообще не а... заключать или сделки по типу арвута поручительство. То есть вы знаете, что есть это кияткав, так? Рукопожатие. Это uh -huh. один из видов кеньянов. Поэтому некоторые, когда продают хомос на песах, они с войны кеньяна при обязательно мы ким сделать дополнительные киньяны, То есть там ароматку сит, например, выпить по рюмке вместе, тоже киньян, гмара из или И такий рукопожатия Здесь говорится про такой Дмиткиньян, или это простая вещь, написано так. Плохо твое дело, то есть разоишься, если будешь незнакомым людям подписывать порухительство. Финансовое. И кому хорошо, так, только что не, не занимать. Который сунетки, это это самое, это то есть который не дает арвут каблан, потому что есть кияр, это был киньян на полный аргут. Есть такой называемый... Есть Ареф, а есть РФ Каблан. Вы знаете, что врачи. РФ это поручитель. РФ Каблан – это поручитель вместо должника. Между ними разница такая, что если это поручитель, то Маловый идет вначале к должнику, и все равно то, это, то, после, то после этого он идет к РФ. -у. А если это РФ Каблан, то, то он вообще имел ваше... дело только с ним. То есть он берет на себя весь охрают. То есть Маловый, вы не имеет дела. Он имеет дело только с РФ Кабланом вот, правильно поступает человек, который таким вещами не занимается, не, не становится Арев Кабаном. Сегодня в банковской сфере это, по-моему, называется лове насав. кто берет Машканту, у что-то такое там. Или просто, есть законы, которые сейчас там регулируют, есть в Израиле, когда можно обращаться к Ареву, когда нельзя. То есть, ну, в любом случае, нужно начать пытаться снять слово. Вот. Здесь написано, какая-то экономическая, житейская мудрость не становитесь для незнакомых людей поручителями, а поручителями по типу Р.Ф. Каблан вообще, не конечно, не для кого даже для знакомых. Так? Но что имеется в виду? Тем более следующий посук, он вообще по другой абсолютно. Давайте пока не будем пытаться его объяснить. Но понятно, что здесь идет про Хахма, и это связано с предыдущим посуком, да? Может объясним. Говорилось про Тухбулот в предыдущем по сути. Так? То есть есть.. Э, да это говорят о чем? Вот есть люди Тмимим, есть Цадиким, да? они не кахамим, но их действия настолько правильны, что глядя за их поступками, можно понять, каков дыра Хохма. И все это сводится к понятию Тамим в Ешар. То есть не.. Человек, который не защряется, не, 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 не ищет обходные пути. А вот действует. прямой, честный, праведный. Путь. Дальше нам гемор, Гемора. Мифля говорит, да, но так войну не выиграешь. А путь Хохума это путь войны. Почти как это самое, Бузидо. С. Внутренней, естественно. С Ецером. Иначе, потому что иначе тебя. Да, ты хочешь понять Хохуму, тебя будет наталкивать твое. Твои личные стремления на такой путь, который как бы псевдохом, в духу, обходной. Об этом много-много говорилось. Да есть дорога, есть дороги обходные. Вот, тебя вот, сталкивать с нее, так? Поэтому необходимо, это, было, но, это противопоставлять этому, вот, стал, от момента, так сказать, спихивающегося с дороги. Очень просто действовать и быть праведником, бесхитростным и не Вот когда праведному человеку обращается, он, же, он цадик, он хасид, к нему обращается с просьбой помочь, он помогает. Да. Да, за царь, я вам рассказывал Он говорил, что он, да, у него был фонд, которого он давал вот русским Аврехам. Там до 3000 долларов, по-моему, он давал требовал поручить. Никогда не брал. не приходилось по поручительством Рафыцка зильбера он отказывался давать. Он говорит, будет сам за платить, я его знаю. Поэтому здесь, в данном случае, имеется в виду не деньги, но имеется в виду, что на прямом пути тоже есть ямы. Он тоже может завести не туда. Как человек, который говорит, ну, по-простому. Он, ему нужны деньги, так? Я мог быть порухителем. Значит, я должен это сделать, расписаться. Ведь вот. говорится, да, это все им просто. Но простой Путин может перевести тебя не туда. -а, -а, -а. Вот. А, а вроде бы действия неправильно, когда ты ему говоришь. Это же нехорошо, это же так добрые люди себя не ведут. Как, знаешь, что я никому поручительству не даю. Написано, это человек Бутрех. То есть так получается, это, ко мне кого, кто здесь немшалями является? Соответственно, яцертов и яцера. иногда простой путь является приманкой. Вот ты как бы наблюдаешь за праведником. Так? И он не обязательно праведник. Если его действия кажутся прямыми, они не обязательно правильные. То есть там тоже нужно разбираться, нужно так болот. Значит, все было бы очень просто. какого-нибудь человека, который его там управляет, и просто повторять его действия. Так какие рвуют ну, тут? Здесь не имеется в виду никакие рвуют. Имеется в виду, что такое простое действие, как помощь человеку через дачу орвута, так, То есть это и есть то, как поступает праведник. Надо помочь, он помогает. Тем не менее, это может оказаться неправильно. То есть как бы дерах хохмы. Это в любом случае размышлять даже над такими вещами, которые с точки зрения чистого циткута. Тут вроде не о чем думать, надо помочь. Хохма говорит, что нужны ты их было отдали здесь. Есть, иначе ты на самом прямом пути можешь, можешь упасть. Потому что на самом деле он кажется непрямой. Такие жулики там находятся. И все такое. И потом здесь написано, что Аревзар, чужому. Некоторые говорят, что чужому не из своей земли. И тогда это уже можно толковать по-разному. То есть, э, ну... Разные системы взглядов у людей могут быть, они хорошие, они правильные, но они чужие. Что у нас, для нас должно быть важно? Оно наше или не наше, есть система опознавания, или она хорошая, или плохая. здесь вот. вот. лизар то, то уже можешь пропасть. Вот. Это даже хохма. Зар – это все, что не Тора. Какое бы ни было оно приятное. Это Если такое. мы наблюдаем за праведником, какой может быть завтра тогда? Нет. Наблюдая за праведником, мы видим только действия. Мы как бы должны их обобщать и учиться, извлекать от них Хохму сами. Поэтому, потому что, и, чтобы мы не подумали, что это очень просто, нам здесь объясняет, что не любое доброе действие, праведник действует, да, является правильным. Прав... Он-то праведник, так? Но его, его действуется правильными для него, а для нас, возможно, нет. Здесь только написано, что вот, э, осторожнее с помощью. Потому что путь по праведника это Хесед. Но даже это не всегда оказывается. Даже, не, не, но, но даже в Хессе нужно быть осторожным. Потому что на то, что мы проведем за Хессет, это просто обман и ловушка. Это на следующий 16-й. Значит, Титмохковод говорит Симэт Мухуошер. Слабая женщина. но слабая, но хорошая женщина. Титмохковод. Значит, она как бы, может оказаться, очень уважаемой. А сильные люди, они могут добиться богатства. Что здесь чему противопоставляется? Здесь противопоставляется уважение богатству. Уважение и сила. То есть, для того, чтобы добиться уважения, здесь написано, не нужно быть сильным. Даже женщина, женщина, здесь именно в значении дара женщина употребляется. В смысле, в том числе женщина. Женщина слабое существо. Она слаба, у нее нет силы. Это противоположность Арицу. Арица – это здоровый мужик. Вот. Даже слабая женщина может добиться кого-то. А вот сильный может добиться только богатства. Вот, то добиться уважения. Почему? Потому что она – хэн. То есть, в идеальной, в идеальной ситуации богатство Ошера и то должны идти вместе. То есть, человек имеет Ошер и покупает себе за него кого-то. Получает за деньги, покупает себе уважение. А как он это делает? Естественно, как жертвует на нужные цели. Ну, да. Да. И вот значит, он становится уважаемым. Но бывает, что люди добиваются уважения и без денег. А бывает, что и с деньгами не добывается уважения. То есть, как это использовать. И это тоже все имеет отношение, к, говорится, про хохму. Хохма – это манамур это Хэн. Хохма может не проявляться в том, что человек обладает какой-то силой, если он хохам. У него есть хэн. И в других словам, уважают за хохму. Она дает что-то такое человеку, что к ним относится уважительно. А, чтобы жить человеку, даже могущественному, но при этом кроме силы, не обладающей ничем. То есть он не, у него нет у него. То есть того, не ищет хахмы, Он полагается только на силу. Он кроме вот на этом и ограничиваются его возможности. То есть уважение только за деньги. Опять же, здесь хохма. Что такое? Хэн-хэнд, хахма. Хохма, она как бы приводит к тому, что у человека как бы появляется некий такой уровень, внутренняя привлекательность, несмотря на то, что он, предположим, не будет себя подписывать поручительство. Или, с другими словами, власть денег, материальная сфера, она ограничена. Почему? Потому что тот человек, который идет по пути хохмы, у него всегда возникает вопрос, а как же как бы, с материальной этой сферой, ну, там. Искания ⁇ это хорошо, но нужен какой-то баланс, и про то есть говорится много раз. А усилия в материальной области, деньги, что с ними делать? Вот. Здесь значит, заголовка ставится такой постулат, что за деньги изноображение не купишь. Вот. А его можно приобрести и без денег. Его можно и за деньги купить, если правильно их тратить. Но только деньгами нет. То есть, другими словами, материальные возможности более ограничены, чем духовные человека. Можно добиться большего в поисках хохмыть, чем в поисках денег. Если цель человека – это кого-то. А кого-то – это, как известно, цель любого человека. Не в смысле славы кого-то, а в смысле общественного призвания. Человек не может... Быть не общество, он должен какое-то место в нем занимать. Так он устроен. Лутов, он умер Тлывадо. Так. Скажи вот. же, родев, А? Родев кого? -то. А это, это Родев, это именно почести. Вот. Под кого то имеешь в виду? Может, ну да. И потом те, которые Родев, он Родев, это означает, что он как бы Очень э, стремится. Да, это это Более слово, да, слово кого-то имеет, оно как многие слова. Приводя на русский, оно теряет свою окраску, потому что у него есть несколько значений. Это может быть и уважение, а может быть э... почести, слава. Но нет, и не может быть человек, который равнодушен к тому, как к нему относятся люди. Практически не существует. А если существует, то он по идут. Он прям написано в Шурханарухе Ламит, то ли ламит дали, то ли ламит ваф Хошанмишпад которым все равно, что над ним там, смеются, что всерьез, серьезно, идут. те, кто радушно, как мнение себе других людей, он не, он не может быть свидетелем судей, суде. Он, то есть означает, что он не может быть, что говорить правду, что неправду. Он, 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 он исключает себя из общества. Ну, как я понял из того, что написано в любом контексте, есть, если человек различно мнения окружающих, то... Причем, неважно, это, евреи, это окружающие евреи или не евреи. Он поэтому в тиша разрешает разрешают ходить в кожаной обуви, если нужно пройти, все иначе будут смеяться. Это я прочел не, не в Саунге, я потом прочел тишаханарухи. Это в книжке ну, Торетмима, Микор Барух, где он описывает, как он помогал своему дяде Нециву отвечать, отвечать на письма. Он рассказывал, нет? Нецив получил кучу писем со всего мира. По архиву, мы с вопросами называли, и он хотел в тот же день. И его племянник, который у него тогда учился в Воложине, попросил, говорит, я могу помочь. И, говорит, чем ты можешь мне помочь? Ну, хотя бы, говорит, буду написывать конверты обратные с обратными адресами. говоришь, ты говорит, это умеешь? Сможешь? Ну, один из лучших учеников юршивец не будет. Он говорит, ну, правда. Ну, хорошо, вот пришло письмо из Одессы, значит, он пишет, и э, это самое, и пишет «Одесса Херсонской губернии». Лядя ему говорит, не нужно писать Херсонскую губернию, нет обязанности писать губернию, если так известно, где город. Все знают, что Одессу про Херсон немногие знают, просто смешно писать Одессу. Ему отвечает, ну пусть смеется, там, чиновник на почте будет смеяться, говорит, а что... В вот. глупо, случаях глупо Адесахевского Он говорит, дядя встал, столько встал, смотрит. Тебе не может быть все равно. Значит, это... Ты посылай иду, mm. Так что, к чему-то -чему пришли? Как мы бы к на это к этому вышли-то? Да? В Ареце Миттюнаховаше. То есть, Дерех Хахма, он такой воздействует на людей не, на сил, не силой. Вот. Потому что, в принципе, для многих аргумент правоты, в том числе и религиозный, это сила. И говорится, нет, сила не аргумент. 17-й Гумель-навшо иш Шаро вэохэр шаро ахзари Помогающий и человек, у которого проблема, несчастье, чего то не хватает, Ишхасет, да. Этот человек называется Гумальхасет, он называется таким, как сказать, э -э филантропом. Да. А тот, кто у Кэр Шааро, этому, это жестокий человек. Он тот, который терзает э -э -э ближнего. То есть, с одной стороны, помогающий гумельношу, человек, как бы спасающий душу, это, так сказать, Ишхесет. То есть, есть две ситуации, из крайних обсуждаются, когда у человека есть в чем-то такой недостаток. И кто такой Ишхесет? Тот человек, который помогает всем просто так, вне зависимости. От того, будет он что-то за это обратно или нет. То есть, это человек, который вот нужно кому-то. До этого было написано, обратите внимание, в 15 по сути, что вообще-то помогать нужно осторожно, подписываешь Арвутов. Вот. А здесь, говорится, вот есть такой человек, называется он Иш Так. Чем он занимается? Он помогает всем. Вот. Чего он душу выкупает? И такой человек, он собственно чем занимается? Он помогает своей душе, то есть такая неограниченная помощь людям, всем помогает, оказывает помощи. Она на самом деле полезна ему, оказывается. Он при этом, он, при этом он Гумель свою, свою душу, он как бы ее поднимает. Иш, который хасет, хасет, который всем раздает, помогает разыгрывать доку, он вроде бы терпит ущерб, так? Материальные, но при этом он помогает себе как личности. Вот Это все по сути связанное. В предыдущем случае в принципе, было сказано по поводу того, что власть денег, она не безгранична. Так? Здесь говорится, что человек, который раздает деньги, так? он как раз становится эшетхен. Он слабеет физически. Деньги это физическая сила, вроде бы. так, Но он приобретает кого-то. Да, нужно быть осторожным. Но если ты осторожен, ты можешь... Это ситуация человека, который никому никогда не помогает. А это тоже нельзя. Нужна задача твоя, задача хахама. Так, чтобы ты, твоя хахама была в тебе видна. Значит, ее нет. То есть быть как Эшит Хен, который кого-то. И вот путь Гумельна вшел и Шесет. Помогает своей душе человек, который помогает другим. Он вроде бы как бы терпит ущерб, как будто он подписал ненужный оруд. На тело помогает своей душе. А вот Укершаро Акзари и уничтожает свое тело, э, этот самый жестокий человек. Жестокий человек это который только не поможет так, слабому, но если он видит слабого человека, он обязательно его добьет. Есть люди, которые не нападают на слабых. И не, не, не помогают им. Они не Акзарим и не Анше Хасет. Анше Хасет, он всегда поможет нуждающимся. Чем бы тут не нуждался. А Акзари, он задобьет нуждающимся. Если он видит, что человека можно добить, он нас. То обязательно добьет. Это называется Акзари. Вот. Неважно финансово добьет или физически. Но добьет. Это Акзарик. Теперь. Тот человек, который добивает слабых, он, на первый взгляд, он больше способствует собственному успеху. Устраняет возможных потенциальных конкурентов, добив их, он может что-то у них забрать. То есть, если цель его, это материальное благополучие, то вроде как он его добьется. Человек, который раздает деньги свои, он вроде как наоборот. С точки зрения материальный, он э, разорится рано или поздно, как подписывающий рвут, по кому попало. А здесь написано прямо противоположно. Гумель навшу, что этот человек спасет свою душу, потому что его интересует душа. Почему он помогает всем? Его интересует и его душа. То есть, то место, куда можно хахму уложить. А человек, который топчет всех, его что интересует? Его интересует шару. Шаро, на самом деле, есть не в смысле ближний имеется в виду, а собственное тело, то есть материальная оболочка, вот. так вот написано, он его окер, он уничтожает свою эту оболочку таким образом зари. Почему? Потому что он говорит, так мир устроен. В этом кто знает, что такое Хохман, он это видит. То есть топтать других неправильно, рано или поздно это приведет к собственному уничтожению. То есть, другими словами, это все вот после заголовка про было. Все не так просто и линейно. Вроде, если ты всех уничтожаешь, так, и забираешь их в собственность, и просто то тебе в материальном смысле должно быть лучше. А написано, нет, так не будет. Миру стран сложнее. Вот. Заботящиеся о людях, и пусть вроде бы теряющие сейчас часть своих богатств, это материальных. Он не только душу свою поднимает, но и материально не пострадает, вот. а вот тот человек, который такой как бы сильный, такой, всех топчет, то в итоге он сам себя, это, это путь самоуничтожения, вот что здесь написано. Ну а как это соотносится с Пасук Тетваф? С Пасук Тетваф раоле рае, взар, васене Зал говорит, что эта помощь должна, то есть человек должен быть очень осторожен быть, потому что если выбирать только один способ действия, то есть всегда помогать, как здесь сказано, так, то можно оказаться, что, оказать, что помогаешь не тому, как а, не тому. Вот написано ишхасед, ишхасед гумельновшо, какая разница кому? Хасед mm -hmm. и все тут. Вот это значит не все раз написано, что нужно здесь тоже должно быть ограничение. Как мальбум объясняет ишхасед, он говорит так. Ишхасетгу Мише Дарко им коля дам блитиква гмуль. То есть он не ожидает гмуль. Гмуль это ты что-то отдал, то получишь обратно. Но когда человек дает арвуд, то он может не получить там не дело не в гмуль, а в эфседе. Эфсед не нужно. То есть себе не нужно этого делать. Друзья, можно отдать то, что у тебя есть без счета. Но арвуда ты отдаешь, что у тебя нет. То есть, человек не ко всему, не ко всему готов. И не ко всему он и не должен быть готов. Здесь написано. Человек, когда делает сдаку, он должен делать сдаку, потому что он, он сам так решил. Он, он называется иш Хесет. Он, он помогает теперь. Арвуд это очень другое. Это человек, который он рассчитывает на одно, а получает другое. Вот чем здесь дело. То есть, сдака, я так думаю, и хэсет. Ты знаешь, и ты отдаешь? Вот. И это правильный, это путь хохмы. Когда человек дает рвут лазар, то он не знает, что он делает. Это слепое исследование некому образцу, как вы говорите, догматическое. Но это же тоже здака, какая разница? Нет. Это уже не дырых хахма. Это просто копирование. Да, в этом есть сад здаки, но нет. Ты не знаешь, что ты делаешь в данной ситуации. Если бы он хотел бы ему денег, дал бы сразу денег. Он дает Арвут Лезар, то есть он не знает, что он делает. Арвут, у него ничего не берут, кроме подписи. То есть это человек, который совершает поступки, в них нет смысла внутреннего. Он их совершает просто потому, что думает, что так надо поступать. А -а -а. Да. Это как бы связано с продуктом Юдаре, это болот Я задавал вопрос, человек занял у меня деньги и не отдает, много лет. Он, там, могу ли я, не говоря ему об этом, сделать это за такой, как бы. Он, может, он не хочет получать за такую. Почему не засказать? Ему? Да. Он сбегает, разговаривает. 12 посук. Рашава Сепулад Шакер. Возражает сахар сахар и мед Ну тоже. Вещь вроде простая, но непростая. Значит, злодеи. Делают лживые действия, а разбрасывающий с Доку Сахер Мед. У него настоящая награда, как я Что имеется в виду вообще? Сам по себе этот пасук, так вообще не. На самом деле здесь Мальби объединяет этот посух вместе со следующим. Есть разница между массой и полом, там Массе и Пула. То есть у нас было Массе, помните, была Паула, и все-таки там были. Тиквита уже такое было. Пула это такое протяженное действие. То есть то, что я делаю. Вот сейчас я занимаюсь Паулой. А масса это то, что сделано. То есть надо, надо построить дом. Это дом, так сказать. Вот, и можно так, дом построен, массе. И я строю дом. Это Паула. В принципе, как вообще правильно относиться к жизни? Как к процессу, который не имеет такой четкой цели в этом мире ограниченной. Или как некому проекту, который нужно начать завершить, получить результат. Вот. Для Раши, понятное дело, это всегда действие. То есть у него есть конкретные требования к этому миру, чего он хочет достичь. Каждого свои, там, кто хочет там, самолет купить, кто дом. Ну а это все такого рода требования. Хочет, масса. Да, да масса. Для них это масса. М -м. Давайте так понять, что здесь написано Роша Осе Пула Осе это масса. А Пуула, да. Пулот лосим, пулот, как бы пе, пе, Пуалин. Пуалин. да. Здесь есть некая неоднозначность. Мать быль так объясняет. Значит, с точки зрения Раши, он действительно достигает себя некого результата. То есть, он говорит, я сделал то, -то я сделал то-то. Вот он делает. Он, например, там, скопить 4 миллиона. Скопил, там, построил дом и так далее. Но на самом деле, это не масса. Потому как, э, на самом деле, жизнь она состоит не из массим, а из пулы. Жизнь это процесс. И вот эти все, все эти цели промежуточные, они как бы не являются на самом деле даже главными в этом процессе. Вот. Поэтому называется Пулад Шакер. Как бы он не, не сам себе жизнь свою не определял, он все равно участвует в процессе. Так? Только его процесс ложный. Так вот, соответственно, Раша, то -то это самый человек, который Окер вот, Шаро и так далее, который Акзари, это все про него говорится. Так? Все его действия, которые направлены на сказать, укрепление собственной материальной стороны. Они на самом деле, хотя он их замышляет как маасим, Раша не мыслит категориями ПУЛА. А то он и Роша. У него все, все должно быть массы Вот от цих нужно поставить задачу ее достичь. Человек может и не быть Рашой, так размышляем, что задача ставить жизнь. Но только для него в сегодняшнем задача – это некая часть общего процесса, у которого есть цель конечная, которая вне этого мира. Вот у Раши нет цели вне этого мира. Поэтому он участвует в пуле, то есть в жизненном процессе. Сам этого не осознавая, это Он как бы его жизнь иллюзорна, другими словами. То есть он на самом деле вроде большой практик, он очень практик, Правильно себя ведет, но на самом деле жизнь полная иллюзия. А человек, который кажется очень непрактичным, который зареет здака. Да? Зареет здака, это разбрасывается деньгами. Попросту. Он их как это, всем бросит, как зерно. Так? Но, тем не менее, здесь имеется в виду не только здака денежная, а масса и здака. То есть вещи, которые не обязательно иметь практический смысл, но которые являются заповедями, то есть которые хорошо в глазах Всевышнего. И эти вещи, они не имеют конкретного результата, то есть кажется, что его усилия, не направлены ни к чему, ни на что конкретное. Вот у, у того, который хороша там понятно, к чему, к чему он хочет добиваться в каждый момент. А это человек, который живет, это дыра который вроде живет, и не по, его действия, они не всегда понятны, а чего, собственно, он хочет. Вот он сейчас что-то сделал, практически пользы не получил, как царь Давид, так, который отказывался не убивать Шауля. А вот к нему подобрался, там кусок плаща отрезал и уполз там. Шауль за ним гоняется все с, с, с армией. Ао. то есть, его действия находятся на другом уровне. Яркий самый пример такого человека это царь Давид, который вроде царь должен быть прагматиком. Но ну, не так. Вот. То есть. Сама по себе, у, у, у цдаки праведного действия, его цель не видна. Более того, я бы сказал, даже больше, про этого здесь не написано, что если явно видна цель материальная, то есть выгода, то сомнительно праведность данного действия. О а. а этом решат некоторые конфессии нееврейские, так сказать, у них там очень вес, но Не будем сейчас критиковать других. Следующий посуг ну, поясняет этот посук, 19-й Хендздака лехаим, умарадефраа лемото. Попросту говорит. То есть, сдака, она жизнь дает, а тот, кто гонится за злом, он получает смерть. Значит, что такое умарадефраа? Это который... Радеф это не просто делающие массы, а который хочет получить все очень быстро. Это ишь массы, который хочет результат прямо сейчас и здесь, немедленно. Поэтому он здесь Мэродев. Тех может быть как бы делать массим, строить планы на жизнь, очень медленно их развивать. То есть, который хочет ускорить события. И таким образом ускоряет собственную смерть. И физическую, и духовную, как говорит Смальбим. То есть, в этом мире и в следующем. Это то, что сказано было в предыдущем послуке, что... -шакер. то есть Его действия, какие бы им они ни были тем направлены на мой взгляд, они ведут к ложной цели. Вот. Потому что, а почему? Потому что так устроен мир, это дыра -э хохма, который нужно пытаться понять, что путь здаки, он на самом деле лахаим. Это, 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 это на самом деле практически правильная вещь. Если это истинная это здака. Под Здакой, еще раз говорю, здесь поменяется уже не хэсэд, а духовная жизнь. То есть праведная жизнь человека, который хочет выполнять Болю Бога, она приводит в жизни. Поэтому э, зарея она получается харемет. Дака написано энтахлит нир а бет маасегу. То есть это вещи, которые не имеют прямой практической пользы. И поэтому он называется Зореа. Зарея это когда зерно кидает в землю. Для человек, который не разбирается в сельском хозяйстве, зарает, он значит, сеет. Те, которые не разбираются в сельском хозяйстве, ничего более бессмысленного, чем зарывать продукт питания в землю, Трудно представить. Вот есть зерно, можно его промыть муку и съесть. Вроде какие-то мужики берут его и запихивают в землю, чтобы она сгнило. Правильно? Но все понимают, что потом вырастет, это даст урожай. люди у них Если бы люди этого не знали городские, они бы подумали, что что-то не то который здесь а, написано «зурет с дакана», а с дакана прорастает. То есть это все, по сути, вязано в единую силу, то, что было написано вот «до этого проешет хэн». То есть человек таким образом получает кого -то. он получает свой человеческий статус. И это помогает ему как стать хахамом аммети, так и приобрести хэн, то есть получить признание в глазах других. Что, в общем на самом деле является главным. Наиболее практическая вещь – это не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей. Поэтому тот, который зорец, вроде он отдает кому-то помогает, чего-то делает, выполняет какие-то заповеди. так. И это дает жизнь. Дает жизнь и в вала Репутация. Уважаемый человек. Хахам. Человек, который вроде живет правильно, экономически, все делает для себя, так… Давит других, ну, по стальным законам. Работает на себя. Он, он не практичен. Это не дыра хахма. Вот. Это, это только к смерти. Рано или поздно кто-нибудь его грохнет, если бы сказали так. говорит, просто по-русски. Mm. Mm. Или морально. Или физически. Ну, как-то. Mm. Mm. То есть человек должен быть, ориентирован. Это как минимум. Но это не должно быть из-за того, что он хочет получить выгоду. А из-за того, что он хочет получить хохму. Просто объясняет нам мудрость. Объясняет нам просто Каэль, здесь, точнее Миша Фермишлей, что критерием этого, что у тебя есть хохма, может являться то, как тебя смотрят другие. По какому пути ты идешь, чего ты достиг. Духовного смысла. Духовного Ты никогда не знаешь, что там у тебя внутри. Это на самом деле хахма или это нет. Ты сравниваешь свои действия с действиями других людей, которые э, Ты понимаешь, что они правы. Смотришь, пытаешься понять свои мотивы, правильные они или неправильные. Но вот. и ты можешь перегнуть палку в любую сторону. Поэтому вот здесь нам ну, объясняет массу-массу разных индикаторов, критериев, как на себя смотреть. Да, вот есть закончить. Ну, написано так. Есть... Ашем, он как бы гнушается, противный Ашему, люди, которые называются кшелев, упрямые сердцем. И любезный ему, Цано, Тмимайдерах, Люди, люди прямодушные, идущие прямо по дороге. Что такое икшелев? Кшелев, это сейчас я сейчас объясню. Это противопол... Дословно и сердце. Но, но это противоположное понятие хахам лев. а есть понятие икешлев. Лев, сердца. это не только кривитый насос, который гоняет кровь, я уже объяснял, а это еще и центр всех наших желаний. То есть это центральный управляющий орган. Все, что к нам приходит на все наши побудительные мотивы наших действий, они приходят из сердца. В этом смысле это называется сердцем, духовный орган, который называется сердцем, это именно тот орган, который первым улавливает и порождает желание. Я хочу того-то, или мотивация у меня есть, сделать то-то. хахам лев, это человек, которого, который руководит этим процессом. То есть у него, его, он ставит на свое сердце фильтр, который называется хахма. И Кэшлев это, это противоположность. Это человек, который улавливает сигналы из сердца и упорно добивается их осуществления. Бакшанут. То есть он руководствуется, он не руководит сердцем своим, а упорно. идет на поводу. И упорно, не просто идет на поводу, а как бы. И вот этого принцип мне так хочется. Поэтому интересно, например, Таня формулирует, если коротко сформулировать задачу человека в этом мире, там написано, то она звучит так, мозг, шабита, Мозг должен править сердцем. Вот. Значит. Соответственно, здесь написано так, кто адаше, Вот эти вот, которые это противоположно желание Всевышнего. А кто ли тогда угоден, в мимайдерых. Люди, которые идут по выбранному пути, прямо, они следовать за сердцем, это идти по извилистому пути, но оно хочет разных вещей, хотя их не так и много, но они могут иметь разную окраску. Вот. Только что мы говорили про тихбулоуд, про разные опасности, так, как человек должен носиться, так сказать, фильтровать, а без все-таки, но твимейдер, это какой-то тамин, тамин человек по он не мудрствует. Что имеется в виду здесь? И Икешлев – это человек, который никогда не идет по пути Ашема. Он, у него, потому что для него такого пути не существует, для него существует только по, собственный путь. Тамим Дерех здесь не имеет в виду, что он тамим, он может не тамим. Это человек, который выбирает, у него путь есть один. Он всегда стремится идти по пути, который по этой Это другая крайность. То есть, у него, есть люди, которые живут без правил вообще. Или по собственным правилам, правильно сказать. Есть люди, которые живут по правилам. И эти правила, правила хохма. Есть, которые живут по правилам, но есть, говорится, есть, есть, есть просто две крайности. Человек, который живет по правилам данным шимом, живет вообще без правил. И эти крайности здесь обозначаются, что на самом деле э, у них есть четкая маркировка. так Один из них, это его жизнь противоположный замыслу Творца. А второй это и есть тот, тот, что я замысел Творца. Из -за этого есть последствия. Эти последствия в следующем пасуке будут прям Как с ними обращается Всевышний. Здесь как бы заявлено, что есть две крайних... Есть люди разные, есть, есть проминуточные. Но две крайних, вот как бы по отношению к выполнению воли Бога, есть две крайних позиции. Одна. Воля Бога является определяющей в моей жизни. Просто я должен ее понять, искать хохму. Вторая вообще нет такого понятия. Есть моя воля только и все. Это называется ИКШЛФ. И вот как с ними как бы, обращается ОЖГХ, это дальше будет.